0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute, zum Thema...
1: Nach der ersten Viertelstunde von Avatar 2 hätte ich gesagt... Deinen, deinen Lieblingssatz, Markus. Ich schaue mir es an, damit ihr es nicht müsst, aber ich gestehe offen, je länger dieser Film dauert, planst du ihn zu sehen? Oder hast du ihn vielleicht sogar schon gesehen?
0: Nein und nein.
1: Okay. Weil? Weil nein.
0: <lacht> weil, <lacht> weil ich ähm, ich habe Teil 1 nicht gesehen. Ich äh, kann mir vorstellen, dass man oder dass es Menschen gibt, die sagen, boah, und ich saß da nur mit offenem Mund und das war ein, ein Bilderrausch und. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin völlig ignorant. Ich weiß nichts über die Story, die sich möglicherweise dahinter verbirgt. verbirgt. Aber ich weiß, dass ich ähm, keine Energie oder Zeit aufwenden kann und, und möchte, um, mir das, um mich damit zu beschäftigen. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, warum. Ich, ich verurteile niemanden, der das guckt. Das, das hey, also bitte Dinge. darum. Entschuldigung. <lacht> also, um Gottes Willen. Aber es, es hat mich mit mit keiner Faser und zu keiner Tausendstel Sekunde in irgendeiner Form so gecatcht, dass ich gedacht habe, boah, das muss ich mir echt mal anschauen. Oder, oder selbst das könnte ich mir mal anschauen, kam bei mir nicht vor. Obwohl es schon auch andere Menschen gab, die gemeint haben, das müssen wir anschauen. Und dann habe ich gesagt, ja, du vielleicht. Korrekt. Aber, aber, aber ich glaube ich nicht. Also, aber erzähl ich, gerne weiter. Vielleicht, vielleicht kriegst du mich ja äh,
1: naja Also grund, grundsätzlich ist es so, Mann äh, oder wer auch, immer, wer auch immer Mann ist, dieser Film ist im Kino anzuschauen, weil man muss ihn auch in nicht auf D- dem Handy. Nicht auf dem Handy. Man, äh, man muss ihn, glaube ich, denke äh, nicht muss ich, glaube ich denke, ich, man muss ihn in 3D sehen oder mit 3D in 3D, weil ähm, darauf ist er aufgebaut. Und ich habe mich echt gefragt, hätte ich den zweiten Teil in irgendeiner Art und Weise verstanden, wenn ich den ersten nicht gesehen hätte? Es hat geholfen, den ersten gesehen zu haben. Der erste hat mich schon dann abgeholt, wie du so schön sagst. Es ist bei James Cameron ist es halt so, der Junge kann einfach gute Geschichten erzählen. Man kann ja über der Titanic sagen, was man will, und ja, schmalz und überhaupt, aber die Geschichte ist einfach großartig erzählt. Oder würdest du mir hier widersprechen? Oder hast du am Ende der Titanic auch nicht gesehen?
0: <lacht> ich ich habe es tatsächlich nicht gesehen. <lacht> also ich habe ich hab 17 andere Titanic, wie ich immer gesagt ja, habe, ja. Filme gesehen, aber genau just jenen, ähm, Just Jena ist an mir vorübergegangen tatsächlich. Ich, ich weiß ich, ich, ich bin nicht einer von euch. Nein, ich war nein Quatsch. Ich, ich weiß auch nicht, warum ich den nicht gesehen habe. Es, ähm, es hat mich einfach nicht ja, ich, es hat mich nicht abgeholt. Ich war, wurde äh, nie abgeholt. Ja. <lacht> gesagt, sie gehen ins Kino.
1: einfach ich habe der Titanic mit meiner Frau gemeinsam gesehen, da war unsere jüngste Tochter. Nein, unsere älteste Tochter, drei, vier Monate alt, ist im Kino gewesen. Wir haben ja bei, Es war natürlich sehr, sehr laut. Das war auf Long Island, als wir in den USA gewohnt haben. Und sie hat auf diesem Stillkissen äh, geruht und äh, drei Stunden sind lang. Also James Cameron macht es nicht unter drei Stunden. Das hat mich auch von Avatar 2, der Film läuft ja schon länger, abgehalten. Ähm, und es ist, was mich irritiert hat, kleiner Spoiler, also ich finde schon, wie du sagst, es ist eine Bilderflut. Und man wird Zwischendurch denkt man sich, was will er jetzt eigentlich? Will er uns nur zeigen, wie geil er etwas animieren kann? Und da muss man sagen, ja, du kannst es. Äh, was mir und wer es gesehen hat, bitte gerne um Feedback auf Steilpass Sportradio 360 oder bei, bei uns auf Twitter. Ähm, ich fand, dass die Musik zu Beginn nicht gepasst hat zu dem, was die Bilder gezeigt haben. Und die Story, also die Story im ersten Teil, ich sag, James Cameron ist ein guter Geschichtenerzähler, im ersten Teil ja. Ah, die war schon ein bisschen dünn, muss ich sagen, hinten raus dann in Teil 2. Aber die drei Stunden sind dann am Ende des Tages auch vergangen wie im Flug. Trier übrigens, Cinemax Trier. Es war der Saal 1, aber ich muss euch sagen, ein wunderschönes Kino. Auch wenn Cinemax eine Kette ist, für die ich jetzt schon zum zweiten
0: Mal Werbung mache. Du bist also extra nach Trier gefahren, um den Avatar zu gucken, weil dort bekanntermaßen die Leinwand besonders brillante Bilder. ähm Genau. So zurückreflektiert.
1: Also was ich sagen möchte, ist, dass ich noch nie in einer Kinokasse so freundlich bedient wurde, wie gestern Abend in Trier.
0: Hat man dich erkannt?
1: Ja, Sie sind schon mit, äh, mit einer Fahne Producer dargestanden. Ja, also ich habe hab die Karte ein bisschen zu früh gekauft, bin dann nochmal rausgegangen und dann beim Reingehen ein etwas älterer Herr schon ähm, und sehr, sehr freundlich. Ich habe mir darauf hingewiesen, dass ich doch bitte meine Brille mitnehmen möge, weil sonst äh, hätte das jetzt Ganze noch halb so viel Sinn. Sehr nett. Was ich, Eine Erfahrung übrigens, die ich auch gemacht habe, ist ja so. Ich bin am Mittwochabend in Trier um 21.30 Uhr, glaube ich, mit dem Zug angekommen. Und Jürgen Hasenkopf würde sagen, da boxt der Papst am Mittwoch um 21.30 Uhr in Trier. Im Kettenhemd. Ja, kein, keine keine Sau auf der Straße. Ich bin zu Fuß vom Bahnhof zum Hotel gegangen. Hotel übrigens äh, sehr in Ordnung, allerdings mit einer Internetverbindung die nicht in GB, sondern in KB äh, arbeitet. Im Moment sind wir über den Hotspot meines Handys verbunden, weil sonst wäre es nicht möglich. Aber ist wurscht. Ähm, Und ich denke schon, du erinnerst dich dran. als ich in Turin angekommen bin, habe ich gedacht, bei dieser Fahrt vom Flughafen Turin in das Zentrum von Turin, was für eine hässliche Stadt. Habe dann mein Urteil revidiert. Genau dasselbe habe ich mir gedacht, als ich vom Bahnhof zu meinem Hotel gegangen bin von Trier und musste es aber schon am nächsten Morgen revidieren, weil Trier ist wirklich schön. Warst du schon mal hier?
0: Ich war schon mal hier. Ich war schon mal hier, als es um ähm, die, die Deutsche Meisterschaft im Baseball ging. Es muss irgendwie ah, ja, 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 stimmt, stimmt. Ende der 90er Jahre, Mitte, Ende der 90er Jahre gewesen sein, als ich mit dem großen Alexander Müller, mit dem damaligen DSF ähm, äh, DSF-Mobil, haben wir es einfach genannt, ich glaube ja, es war nicht. ein... Toyota, dieser Toyota Minivan, der so aussah wie ein Frühstücksei, als das auf die Seite gelegt wurde, Ähm, ich kriege es jetzt gerade nicht mehr hin, wie der der hieß, mit diesem Auto dorthin gefahren sind, wir dabei gemerkt haben, dass das eine endlose Strecke ist, obwohl es gefühlt gefühlt gar nicht so weit ist, äh, wie jetzt... Nord- oder Ostsee oder sowas von, aus München zu erreichen wären. Ich glaube, du bist, schneller in, in, ewig,
1: du bist schneller, in Berlin, viel schneller in Berlin, als du in Trier bist.
0: Das, äh, ja gut, mit dem Zug und so sowieso und mit der Autobahn wahrscheinlich auch, weil du ja, ja. Nur, wirklich nur eine Autobahn brauchst. Und da, glaube ich, da sind wir schon ganz schön rumgetingelt und rumgefahren. Äh, und dann waren wir da und äh, meine Erinnerung ist ansonsten recht blass, muss ich sagen. Aber ich habe es grundsätzlich auf meiner Deutschlandkarte ähm, ausgehakt.
1: Ja, das ist gut. Also ich Abgehakt. Jetzt abgehakt. Es ist ja sehr, sehr, wir haben zehn Leute, denen ich gesagt habe, ich fahre nach Trier. Ja, älteste Stadt Deutschlands und übrigens meine Verwandten kommen von dort. Wahnsinn. Ich habe so viel gelernt über meine Bekannten, weil deren Verwandte kommen offenbar alle aus Trier. But anyway, es ist ja hier eine Römerstadt. Ich bin jetzt, wenn wir fertig sind mit unserer Aufnahme, bin ich geneigt ins Stadtmuseum zu gehen, wo es eine Ausstellung gibt. Äh, wo man im letzten Jahr schon, waren es 524.000 oder 257.000, ist egal, jedenfalls tausende Menschen schon besucht hat. Nur was mich irritiert, weil du Baseball ansprichst, jetzt gibt es diese große römische Tradition hier in Trier. Und die Baseballmannschaft heißt trotzdem Cardinals. Ist dir das damals auch schon ein kleines bisschen komisch vorgekommen?
0: Wie soll man sie nennen? Romans.
1: Legionäre. Zum Beispiel, ja, die, die Wie, gab es ja in ich glaube, Regensburg. Ich glaube,
0: ja? die gab es in Regensburg schon zu dem ja. Zeitpunkt. Das wäre dann vielleicht nicht so glücklich, die gla- äh, genauso zu nennen. Es, ähm, gibt, es gibt
1: Gladiatoren, aber ich weiß nicht, welche Sportler die betreiben. Das kann ich ja in
0: Live-Recherche. Trier. Wahrscheinlich Football. Wahrscheinlich, dann, das ist möglich. Ja. Ja. Ähm, aber das, das kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen. Da bin ich natürlich wieder mal völlig auf dem falschen Fuß. Trier Gladiators Pro A. Was, was ist Pro A?
1: Es könnte Basketball. Basketball. Sein. Basketball. Ja. Basketball. Ja, das
0: müsste Basketball sein ja. wahrscheinlich. Ja. Ähm, deswegen waren wir damals auch, auch, ähm, auch manchmal im in Trier, glaube ich, wegen Basketball waren wir damals nicht auch wegen. Äh, jedenfalls, ähm, das ist mir jetzt so pauschal nicht groß aufgefallen. Mich wundert es auch, dass du da jetzt so einen Bezug herstellen willst, der ja sonst der nicht da diese, ist. Der, nicht da diese ist. Nee, der der sonst diese Beinamen immer eher so so nicht nein, nein, zielführend. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Moment, Moment, Moment. Du findest
0: sie nur dann nicht zielführend, wenn sie sich über die Historie ähm, entwickelt haben, wie zum Beispiel die Lilien bei Darmstadt. Ja, Vorfahrt, das findest Vorfahrt. du immer lächerlich. Die Fuggerstädter. Aber wenn man, ja, aber wenn man sie sich mal irgendwann ausgedacht hat, wie zum Beispiel ähm, Pittsburgh Pirates, dann findest du es toll.
1: Ja, Moment, Moment. Äh, die Pittsburgh Pirates, das sehe ich ja nicht als als Spitznamen, sondern das ist der Name des Teams. Aber Aber, aber, SV Darmstadt Darmstadt 98... 98.
0: In diesem Moment auflegen, was ist es denn sonst? Natürlich, Das ist ist der aufgesetzte Spitzname, Pirates. Klar ist das der Spitzname. Was denn
1: sonst? Ja gut, es gibt da in den USA keine Vereinstruktur. Aber wenn jemand die Los Angeles Clippers kauft, dann kauft er nicht das Basketballteam aus Los Angeles, sondern die Los Angeles Clippers. Inklusive Spitznamen. Also das, das sehe ich viel enger verwoben als bei einer Mannschaft, die, aus, die als SV Darmstadt 98 an der ersten, zweiten oder dritten Fußball-Bundesliga teilnimmt ähm, und sich dann Lilien nennt.
0: Die nein, Ro- nein, die nein, Rot- das Rosen. ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Sie haben sich nicht Lilien genannt, sondern sie wurden Lilien genannt, weil sie Lilienfarbige Trikots trugen. Wie die Feilchen von in, in Aue oder wie. Die Veilchen ähm, in Wien, bitte, die Austria. Die Veilchen. Das kann vielleicht auch sein. Vielleicht haben da mehr feichenfarbige Trikots an. Oder wie ähm, wie die Löwen in, in Braunschweig oder in 60, weil eben der Löwe im Wappen der Stadt ist oder, oder beziehungsweise im, äh, des Landes oder sowas. Und da, so haben sich diese Namen dann, dann irgendwie mal entwickelt. Die wurden nicht äh, wie bei den Roten Bullen äh, einfach mal so erfunden. <lacht>
1: Da kommt wieder dieser dieser, dieser, nein, dieser Seiten- nein, nur, auf Leipzig. Nein, nein, Wahnsinn. nein, ich
0: sag nur, nein, da, sowas gibt es natürlich auch, dass sie erfunden wurden. Ähm, aber im Normalfall haben sich ganz viele äh, Spitznamen, um nicht zu sagen die meisten, äh, entwickelt. Und das ist ja das, was, was vielen anderen Clubs eben ähm, so ein, ein Graus ist, weil sie dann merken, oh, wir haben keinen Spitznamen. Ähm, Welchen Spitznamen hat, hat der Rekordmeister?
1: Welchen Spitznamen hat der Rekordmeister? Die brauchen ja, das, das ist
0: eben, die, die haben eben keinen, haben aber das große Glück, dass die Gründer ja schon gesagt haben, wir sind Bayern, München. Das heißt, wir sind ja. überregional. Wir sind quasi ein, ein ganzes ein ganzes äh, Bundesland. Manche würden sagen ein ganzes Lebensgefühl, das wir damit abbilden. Ja. Und da, da, das ist natürlich etwas, das ist ein, ein, machen wir uns nichts vor, das ist ein Riesengewinn für, für die Bayern. Das siehst du ja an so mancher, äh, sind wir sind mal wieder im US-Sport, an so mancher Franchise dort, die mal, äh, gemerkt hat, mit mit Miami sind wir vielleicht zu klein, mit Florida wären wir vielleicht irgendwie äh, größer oder mit äh, Kalifornien und Anaheim und und irgendwie sowas, dass man da versucht hat, einen einen größeren, überregionalen Bezug irgendwie dann äh, herzustellen und das war da tatsächlich schon ihnen in die Wiege gelegt und das ist natürlich im Grunde unbezahlbar, sowas zu haben, aber man hat ja mal versucht, in den 80ern die Bullen zu etablieren, das war so als damals noch Magirus Deutz ja, äh, ja. Der, der Sponsor war, so die Bullen äh, und, und mit Bayern und sowas, bis man gemerkt hat, das ist auch nicht immer so positiv konnotiert für manche und das hat man dann auch schnell fallen gelassen, also da gibt es tatsächlich den nicht, für, für Dortmund gibt es ja Gibt es auch nichts, Nee, weil die echte, Ach, die wahre
1: Borussia ist ja angeblich die aus Gladbach, wie ich lerne. Und nur damit ihr nicht denkt, äh, der Einkammer und ich haben komplett den Touch verloren. Wir wissen beide, dass die, Florida Marlin, wir. dass die Florida Marlins und die California Angels längst Geschichte sind und mittlerweile Los Angeles Angels heißen äh, oder Los Angeles Angels of Anaheim ist es, glaube ich, richtigerweise und eben mittlerweile auch die
0: Miami Marlins. Genau, aber man, man hat ja da mal diesen, auch diesen überregionalen, Bezug ja, 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 natürlich, und, natürlich. Und so und das, da, ja. das ist halt auch was, das, das kann funktionieren, muss aber eben nicht. Ne? Ja, ja. Minnesota Twins. Hm. Das ist natürlich auch etwas, womit du in beiden Bezügen auch, also A, die zwei Städte auf einmal und dann auch gleich einen, einen ganzen Bundesstaat mitnimmst, sind aber jetzt auch nicht so der, der riesengroße Sympathie. Nein, seit Kirby Parker nicht mehr
1: spielt, nicht. Ja, nein. nein. Und das ist nein lange, irgendwie nicht. Ja, so, äh, apropos Sympathieträger, ist dir ja dein Herz, ich habe es nur äh, die zweite Halbzeit gesehen, weil ich im Zug saß in der ersten Halbzeit, aber hat dein Herz auch so gewärmt, wie gut Oliver Kahn und Brazzo miteinander auskommen? Wie sie geschäkert haben auf der Tribüne in Mainz? Ich habe geweint vor Freude.
0: Ähm, ich habe zum Glück nicht geweint, weil ich habe das Spiel ja vor International Audience ah. und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es war schon... Ein ein Spiel, aus dem man theoretisch, wenn man mag, sehr viel rauslesen kann und sagt, boah, wie wie dominant waren die Bayern vor allem in der ersten Hälfte und sowas. Man kann aber natürlich sicherlich auch ablesen, wie wie schwach, zögerlich, ängstlich Mainz war. Insofern wissen wir eigentlich immer noch nichts so genau über die Bayern. Ist so so Stichwort Krise in An- und Abführung hinter uns gelassen oder nicht. Aber es war auf alle Fälle... Ähm, ein, ein sehr interessantes Spiel in vieler Hinsicht, vor allem weil man hinten raus dann doch nicht schlauer war als vorher, wie man gedacht hat. Aber ich fand Mainz durch die Bank schon enttäuschend schlecht und ich fand bei den Bayern ähm, die Geschichte, die sich bisher durchs Kalenderjahr zieht, dass sie teilweise so unfassbare Fehlpässe spielen. Ja,
1: Upa Meccano ähm, auch hinten raus. Also, ja, teilweise. Also, also, okay. also, kann
0: gerade auch da, und das ist dann natürlich immer die letzte Reihe, die dann diesen Fehlpass spielt, wo es normalerweise knallen muss, aber ja, irgendwie war Mainz dazu nicht in der Lage. Das ist natürlich schon brutal erschreckend und das sollte man dann doch recht schnell einstellen, wenn jetzt dann, ob jetzt Mbappé ähm, spielt oder wahrscheinlich eher nicht, ähm, dann tatsächlich größere Gegner kommen. Also Mainz war da definitiv kein Prüfstein, weil die konnten ja selbst die, die haarsträubendsten Fehlpässe nicht ausnutzen.
1: Also auf der anderen Seite äh, muss man natürlich sagen, ich habe das äh, dann am nächsten Tag in der Früh hier im Hotel, also das Sky Sport Top Event wird hier auch im Hotel gezeigt. Und da habe ich die erste Halbzeit noch so ein bisschen nachgeschaut. Es ist schon Wahnsinn. Also man spricht ja immer von der individuellen Klasse der Bayern und da sage ich, ja, Fehlpässe hin oder her. Aber auf der anderen Seite, sage ich vielleicht wieder das Gegenteil, was du gesagt hast, aber diese Pass- und Ballsicherheit, die man nach vorne dann hat, wieder Bälle mitgenommen werden, also das Tor von Musiala, wie kann so ein Tor fallen, das war grandios gemacht von Musiala, aber wie kann ich auf so kurzen Raum äh, mich, wie kann der so weit vorbeikommen, dass er schießen kann, oder die Flanke von Cancelo darf ja auch nicht stattfinden, aber das ist halt wirklich diese individuelle Klasse, und da begeistern mich die Bayern fast. fast.
0: Ja, das ist auf alle Fälle, also die, die haben sie ja auch, umso erschreckender ist es ja dann manchmal, ja, stimmt, ja. Welche, welche Bälle, wo du richtig siehst, da ist nur der Gegner. Ja, und ja. genau da wird hingepasst. <lacht> und äh, das ist dann teilweise schon, das ist schon krass. Ja.
1: Kurze Pause und dann geht's weiter mit dem Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Der
1: Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und mit dem Avatar-Jensen.
1: Oh, schön, schön. Jack Scully heißt er gleich. Heißt der ja, ich habe schon die, den äh, Namen des Hauptprotagonisten vergessen. Die Vogelstädter, wir sprachen von Ihnen heute Abend in Germany. We call it a Klassiker. Und mein äh, Lieblingsschüler in der T2. Das darf ich sagen, weil er ist der einzige Schüler in der T2. Der Luca ist ein ganz, ganz großer Augsburg-Fan und der geht aber. Absolut ohne irgendwelche A-Ambitionen, B-Erwartungen in dieses Heimspiel gegen Leverkusen hat Augsburg nie gut ausgeschaut. Was sich auch in den Wettquoten eines eines, äh, uns hoffentlich immer noch freundlich gesinnten, auch wenn sie das nicht auf unserem Konto niederschlägt, äh, Wettbüros nieder. 4,33 wäre hier die Quote für den Heimsieg von Augsburg. 3,8 unentschieden, 1,8 Auswärtssieg äh, von Leverkusen. 10 Bundesligaspiel hat Augsburg bislang verloren, 2 zu 1 in Leverkusen, wir erinnern uns, ich glaube, wir haben dieses Spiel sogar besprochen, muss Leverkusen 48 Mal äh, aufs Tor geschossen haben, nie getroffen, es war der erste Sieg im 23. Anlauf für Augsburg gegen Leverkusen, Ähm, nur zwei der ersten neun Heimspiele in dieser Bundesliga-Saison gewonnen, die Augsburger, ich weiß es nicht. Ich hatte Leverkusen so hoch auf dem Zettel, Markus, ich dachte, die werden die Dortmunder verarzten. Haben sie dann nicht? Ich, I can't read this game. Wie liest du es?
0: Ich lese es so, dass, dass das zwölfte Bundesliga-Duell in Augsburg ist, Augsburg da noch nie gewonnen hat, du hast es ja gerade angesprochen, und dass die aus, dass die Leverkusener zuletzt immerhin zwei Auswärtssiege in Folge haben die ähm, Augsburger auf der anderen Seite erst zwei Heimsiege in der Bundesliga, die allerdings gegen Bayern und Gladbach, also ähm, jetzt nicht gegen die komplett allerschlechtesten Mannschaften, aber, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde hier Leverkusen klar im Vorteil sehen, eben wegen des Leverkusen-Komplexes, den die Augsburger mit sich rumtragen und aufgrund der Tatsache, dass äh, die Leverkusener sehr ordentliche Leistungen abgegeben haben gegen die Dortmund zum Beispiel 20 zu 6 Abschlüsse, aber klar, sie verlieren 0 zu 4, das ist das, was man am Ende sieht, aber davor ja doch äh, gegen Gladbach gewonnen, gut gegen Bochum würde man es auch erwarten, dass sie gewinnen, auch vor der WM ähm, Siege eingefahren, ähm, ich würde eine Dip 2 hier favorisieren.
1: Ich, ich, und wenn du 0-4 sagst, meinst du 0-2? Oder habe ich da zwei Tore versäumt am Sonntag?
0: Ich habe, ich habe 0-2 gesagt, oder?
1: Ich habe 0-4 gehört. Es ist egal. Wahrscheinlich hast du 0-2 Schalke, Schalke 04
0: wahrscheinlich.
1: Ja, ja, selbstverständlich. Gut. Und apropos Dortmund, die schwindeln sich hier durch drei Partien, komplett schwindelig. Okay, gegen Augsburg zu Hause. Äh, meinetwegen, aber dieser Sieg in Mainz eine absolute Frechheit. Du hast äh, letzten Sonntag angesprochen oder letzte Woche in Leverkusen. Aber anyways, sie spielen zu Hause gegen den SC Freiburg, sind da mit 1,66 äh, Favorit, 4 zu 1 für ein Unentschieden, 5 zu 1 für ein Auswärtssieg von Freiburg. Nur eines von 22 Bundesliga-Heimspielen hat Dortmund gegen den SC Freiburg verloren und da ist diese Statistik natürlich Gold wert, denn das war im Oktober 2001. Das ist also unfassbar relevant. Ähm, so eine hohe Siegquote wie gegen Freiburg hat Dortmund gegen kein anderes Team, nämlich 64 Prozent ähm, und Dortmund, wir haben da, ich habe es ja schon so ein bisschen erwähnt, neben Union Berlin, die einzige Mannschaft, die in diesem Kalenderjahr alle drei Bundesligaspiele gewonnen hat. Ähm, schweren Herzens sehe ich hier, habe ich bei Augsburg überhaupt einen Tipp abgegeben, da sehe ich bei Augsburg sehe ich ein 0-1 und bei Dortmund sehe ich ein 2-1.
0: Ja, das hätte ich auch getippt, 2-1 oder vielleicht. Vielleicht ein 2 zu 2 am Ende, aber ich glaube eher Tipp 1. Die Dortmunder sind sechs Heimspiele in der Bundesliga ungeschlagen, haben da nur einmal unentschieden gespielt, fünf Siege eingefahren. Freiburg auf der anderen Seite, ja, sie sind, natürlich spielen die eine überragende Saison und sind stark. Aber ich, ich habe fast ein bisschen Angst, dass, dass ihnen die Luft ausgeht, auch wenn es dafür jetzt keine Begründung gäbe, weil Freiburg hatte ja jetzt auch ähm, lange Pause und, und Vorbereitungsmöglichkeiten und so weiter. Stärke von Freiburg auf alle Fälle, ähm, Tore nach Standardsituation, 13 Stück haben sie da, das ist der zweitbeste Wert in der Liga. Aber äh, Christian Streich hat 15 seiner 20 Bundesligaspiele gegen Dortmund verloren. Das ist, finde ich, ziemlich krass. Zwei Siege, drei Unentschieden. Ich fürchte fast, es kommt die 16. Niederlage dazu. Wie gesagt, Tipp 2-1. Wenn wenn man mich nicht festnageln will, und das sollte man auf keinen Fall, vielleicht sogar 2-2, aber Tipp 1 wäre meiner, den ich ich einloggen möchte. Bitte. Einchecken.
1: Einchecken ist hiermit notiert. Deckt sich mit meinem. Unser letztes Spiel ist nicht der VfL Wolfsburg gegen Bayern. Da warte ich mir eigentlich schon ein feines Spielchen. Ehrlicherweise, weil Wolfsburg... Letzte Woche, wie der Amerikaner so schön sagt, a little short-changed wurde bei Union Berlin. Aber nein, wir schauen auf das 15.30-Spiel VfB Stuttgart gegen Werder Bremen, weil das aufgrund der Wettquoten deutlich ausgeglichen ist. Stuttgart Heimsieg 2 zu 1, unentschieden 3-6, Auswärtssieg auch 3-6. Und ich finde, einfach durch die Präsenz von Bruno Labbadia, die ähm, die die Ergebnisse sind ja nicht so toll, aber nur weil Bruno da draußen steht, finde ich, dass die Stuttgarter besser wegkommen. Ich habe sie lang gesehen gegen Leipzig, da muss man natürlich sagen, in der ersten, bis das 1-0 für Leipzig gefallen ist, so gut wie keine Torchancen. Dann war dieser Freistoß, der dann zum Tor geführt hat, war auch kein Freistoß, aber egal. Also Nur es müssen Punkte her, hilft ja nichts, hilft überhaupt nichts. Seit sechs Bundesligaspielen gegen Werder Bremen ungeschlagen, vier Siege, zwei Unentschieden, also die Bundesliga-Bilanz gegen Bremen von Stuttgart und aus den ersten 18 Spielen aber nur 16 Punkte geholt. Weniger gab es nur dreimal. Und Stuttgart zum vierten Mal in Folge beim Rückrundenauftakt sieglos geblieben. Markus, dieses Spiel stellt mich vor eine, für eine zu große Aufgabe, um einen soliden Tipp abzugeben. Ich glaube aber, dass Stuttgart gewinnen wird. Brian.
0: Wäre immerhin fast ein kleiner Erfolg für Bremen, wenn man das mal überlegt. Die letzten zwei Auswärtsspiele für die Bremer, nämlich mit jeweils mindestens sechs Gegentoren, 1 zu 6 bei den Bayern und dann 1 zu 7 in Köln. Daran erinnern wir uns ja auch noch. Das war so ein ein Spiel, da konnte man es gar nicht fassen, selbst wenn man es gesehen hat, wie wie schnell das ging und wie die Tore da gefallen sind. Ähm, Ich tippe jetzt mal ein bisschen anders. Äh, Nachdem Bruno Labbadia immer noch nach drei Bundesliga-Partien sieglos ist, zwei Unentschieden, eine Niederlage, was ihm bei einer Amtsübernahme nur mit Wolfsburg Passiert ist, vor fünf Jahren war das Ganze schon, ist auch schon wieder unfassbar lange her, ja, finde ich. Ja. Äh, glaube ich fast, dass äh, sich diese Serie verlängern wird, allerdings nicht mit einer weiteren Niederlage, sondern mit einem Unentschieden. Ich glaube, das wird ein richtig unter- interessantes Spiel das ich und das wird am Ende 2 zu 2 ausgehen.
1: Das sind so in Stuttgart-Bremen, das waren schon Spiele zur Zeit von, von, zu Zeiten von, von Andy Herzog, wo ich mir gedacht habe: okay. Das könnte unterhaltsam werden. Viele Tore, schlechte Abwehr rein, da könnte was gehen. Und das war's der Kurzpass vom Sportrate 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub
0: Und mit dem Avatar Sie. Rauschmeißer Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Ja, schön, dass du fragtest, Markus, schon vorhin, warum bin ich überhaupt in Trier? Weil dort heute ab 17 Uhr... Es ist ein bisschen schwierig zu finden, übrigens, wer sich es anschauen möchte. TV kommt gar nicht. Es kommt äh, im Tennis Channel. Der, glaube ich, für... Nagelt mich bitte nagelt mich bitte gerne fest, aber nicht fester als den Einkommen. Das ist gar nicht mal so teuer. Kostet ja 3,99 Euro pro Monat. Also im Tennis Channel würde es kommen. Oder auf buildonline.de. Mache ich ungern Werbung, aber es hilft ja nichts. Ähm, und... Alexander wäre wird heute gegen Stan Wawrinka spielen und äh, das zweite Match, erste Match, Oskar Otte gegen Marc-André Hüßler. Und ich bin schon, wie gesagt, seit Mittwoch hier, war gestern beim Training und bei der Pressekonferenz und es ist natürlich absolut interessant, dass Stan Wawrinka hatte einen deutschen Vater hatte. Und wir sind uns alle sicher, dass er auch Deutsch versteht, aber er weigert sich auf jeden Fall, Deutsch zu sprechen. Und die anderen im Team sprechen aber jetzt nur ein bisschen Französisch, was die erste Sprache von Wawrinka ist. Und damit ist die Amtssprache im Schweizer Team Englisch. It's crazy. Weil äh, zum Beispiel Leandro Riedi und Dominik Stricker, die äh, sind sind eigentlich beide Schweizerdeutsche. Und äh, Hüßler weiß ich nicht genau. äh, Aber der der spricht relativ gut Französisch. Und das wird heute Abend in Trier, in der Arena Trier, die übrigens sehr, sehr schön ist. Nicht zu groß. Ich glaube, es ist ausverkauft. 4.200 Leute. Schön. Ich möchte sagen... Ich war a. überrascht, dass es erst um 17 Uhr losgeht, freue mich aber b. drauf, eine richtig schöne Abendveranstaltung, machen. Was wird das Wochenende für dich bringen?
0: Ich wollte jetzt dich noch fragen, wie ja. kommt man äh, aber dann als Tennisverband auf Trier? Ja,
1: das, die Frage, das Geile war ja, Deutschland wird gegen die Schweiz ausgelost und normalerweise gibt es dann ein wochenlanges Hin und Her, wo wird gespielt. Vier Minuten nachdem dem Feststand, dass Deutschland ein Heimspiel hat, kam schon die Pressemitteilung des Deutschen Tennisbundes, In Trier, ich weiß es nicht, vielleicht ist der, in welchem Bundesland sind wir hier? Der rheinland pfälzische Tennisverband, vielleicht hatte der was gut, es gibt wohl ein paar Spieler, die hier aus der Gegend nicht unmittelbar kommen, ich fand es auch bemerkenswert, aber ich habe dann auch bei Michael Kohlmann mal nachgefragt, die Antwort habe ich wortgemäß vergessen, sinngemäß hat er gesagt, nee, das war von Anfang an klar, dass wir in Trier spielen, weil es gibt hier wohl auch eine schöne Tennistradition, mehr weiß ich nicht. Aber ich bin froh, jetzt hier zu sein. Ich bin nicht froh, dass ich mich am Sonntag um 5.33 Uhr wieder in den Zug setze. Aber okay, da muss ich durch. Da da musst
0: du durch. Take it for the team. Ich ich habe ein ein volles Wochenende. werde deswegen äh, dir leider nirgends weder lauschen noch noch lesen noch lesen können. Ähm, Augsburg-Leverkusen in der XXL-Zusammenfassung, wie wir so schön sagen. Am Freitag dann Aha. Regensburg-Bielefeld in der zweiten Liga, folgt von Topspiel Gladbach-Schalke, das ich zusammenfassen darf. Am Sonntag dann ein Pickepacke voller Premier-League-Tag, zunächst mit Nottingham gegen Leeds. Bei Nottingham bin ich mir ganz sicher, dass ich nicht alle Spieler auf der Liste haben werde, die bis dahin verpflichtet sein werden, nachdem Ayu jetzt noch gekommen ist, vertragsfrei und und keine Ahnung, ich bin mir sicher, da kommen noch fünf, bis das Spiel losgeht, um dann das Topspiel zusammenzufassen. Tottenham gegen Manchester City noch im weiteren Verlauf des Sonntages. Und dann setze ich mich um 5.15 Uhr ebenfalls in Nein, dann setze ich mich ins Auto und fahre wieder nach Hause.
1: Das ist doch überragend. Ja. Weil du es kannst, der man an diesem
0: Wochenende. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.